0: 其实，在减重服务中也是按照这四个阶段来进阶的。但是现在，因为 FDA 批准的减肥药物火了，特别是这个司美格鲁胎，就会有新的客户来找到我，直接问我说他想要用司美格鲁胎，我能不能帮到他？我能不能给他医生写个 note？ s 我还有一个客户，他在放假快结束的时候和我说，他放假期间吃太多了，吃的太胖了，他想继续用回斯美格鲁肽。对于他来说，买到这个药物是很简单的。斯美格鲁肽可能会让患者感觉减重变得更容易了，就是这个饱腹感更明显了，因为斯美格鲁肽能够让人感觉到。很有效的、快速的饱腹 感， 因此来抑制了食欲。哪里都在说它是神 药， 但这个神药不是每个人都能用的。除了刚刚介绍的用药的条件之 外， 还有一些特别的人群要特别注 意， 你们是不适合用司美格鲁肽药物的。Hello， 大家好。欢迎大家收听《营养不营养》播客栏目。这是一档由人类 Jingle 发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养，你来评，也不必太较真。这一期我是营养咨询师 Jingle， 这是一个单人播客。万圣节马上就要到了，每一年10月份在万圣节前的这段时间，总是我营养咨询工作最忙碌的时候。我也不知道为什么，它比情人节呀、啊、Spring Breaks。嗯，圣诞节或者假暑假之前，总是更多人来预约，更多人是为了要减重，为了要快速减重。我想可能是因为万圣节更让人有身材焦虑吧。今年和往年不太一样的是，今年使用斯美格鲁肽减重药物的来访者越来越多了。以前有用减肥药的药物啊，在去年前年的时候，这不奇怪。大部分是用奥利司他，有用泻药的，还有用泰国鸡尾酒减肥药的。不过这是更早年前的那个时候比较火的，现在是比较少人用了。今年在这个月是我遇到第七个在用斯美格鲁肽药物的来访者了。这个药物呢是靠每周打针的一个减重药物，不再是吃的那种减重药了。通常打针的药物的效果会比吃药的效果会更加明显一些。其他客户也有用斯美格鲁肽的经历，就是在停药之后发现体重反弹的特别夸张。有一个客户，他用药用斯美格鲁肽减重了二十五公斤，后面又反弹了十五公斤，所以他来找我做。更加长期的一个计划做科学减重，因为我不只是注册营养师，我还是美国营养师注册委员会认证的跨学科肥胖和体重管理专家。我对生活方式减重、饮食减重、药物减重或代谢手术都比较熟悉，也有这个资质去给你做评估，你是否能够去用这个减重药物。我在其他平台有发这方面的信息，所以有些来访者是因为相信我这个专业才来找我做咨询的。现在也有很多来访者，他提前了解到了用斯美格鲁肽停药之后就会有明显的反弹，所以这个个人的健康意识还是比较高的，还会在用药期间或者是在即将用药结束的时候，先找营养师来帮助他们定制一个饮食方案，培养新的饮食习惯，预防体重的反弹。我最后遇到的这个客户呢，他是在前两个月就来找我咨询过的，我当时没有收他费用啊。因为他来先开始要了解一下我的服务类型，我的服务内容，这很正常。我就跟他介绍了一下我的服务形式，并且预估了纯靠饮食方案能帮他一个月减到多少公斤，还了解到他的一些健康情况、健康目标、疾病的情况，做了一个大致的服务计划的介绍。他当时就跟我说，他想用思美格鲁肽来减重，我也给他做了说明和评估。首先，你需要满足的条件有：你的 BMI， 你的体重指数 BMI 需要大于或等于30并且伴有至少一种体重相关的疾病，比如高血压、二型糖尿病、高胆固醇等，并且 BMI 要大于或者等于27以上。这是 FDA 的使用标准。在科学减重步骤中，我建议他先尝试至少六个月生活方式干预的减重，如果效果不好，到时候再考虑用药物，并且我建议他去检查自己的激素指标、甲状腺功能、血糖水平等。那这些内容我是免费跟他说的，他也去，嗯，在去医院检查之前又联系了我，确认要做哪些体检会比较好。然后他做完体检之后，他的身体的各项指标都是正常的。他跟我说了，他还是想选择用。这个减重药物，也希望我能够跟他的医生说，嗯，说一下，他想要帮他说一下，让医生给他开药。那我看了他这个情况，他各项指标正常，然后 BMI 也没有那么高，我觉得，嗯，在我这边的评估是他还不符合用药的标准。我建议他去找医生，跟医生谈一下，让医生根据他综合的健康情况再做评估。并且强调要去正规的医院，跟医生说明你的情况、你的需求，让医生做一个完整评估。如果医生能够给你开药，那医生会给你开的。这句话我前后至少也说了三遍。后面这个客户也是过了一段时间，大半个月，他找到我跟我说，医生不给他开药，因为他没有满足条件。在2021年4月，斯美格鲁肽在中国内地获批用于治疗成人二型糖尿病及降低二型糖尿病合并心血管疾病患者的心血管不良事件的风险。在2021年的12月，这个药也纳入了国家的医保，可以帮助减轻糖尿病患者的负担。但是在我国，斯美格鲁肽的减重适应症还没有获批。2021年以来，美国食品药物监督管理局 FDA 批准了六个体重管理的药物，它可以跟运动、可以跟低低能量的饮食方案结合使用，它是可以用于长期的体重管理药物。但是，患者对于这些减重药物的认识程度差异很大，所以需要医疗保健专业人员，像医生、营养师，我们有责任告诉患者。如何正确的使用这些体重管理的药物，或者他们有没有符合用这些药物的标准？ 2021年6月，美国 FDA 有批准斯美格鲁肽，这个商名是商品名是 v i g o v i 用于成人慢性体重管理。这是需要正规医生在正规医院开的处方减重药物，是需要每周注射的一个减重药物。v i g o v i 就斯美格鲁肽，它用于长期的体重管理，其他用于。这个体重管理用途的处方药还有利拉鲁肽、芬特明、托吡酯、纳曲酮、安非他酮。利拉鲁肽和斯美格鲁肽是属于同一组药物，胰高血糖素样肽一 （GLP-1） 的受体抑制剂。这个药物呢，它的作用是降低我们的食欲，让我们吃吃一点东西就更加容易、更快的感觉到饱了。是通过注射的方式给药的，所以效果会会很明显。利拉鲁肽是每天给自己打一次针，而司美格鲁肽就更好了，一周打一次就好了。芬特明托吡酯它是胶囊剂，那曲酮安非他酮它是片剂，这两个药物都是每天服用的。这两个药物，他们是通过影响大脑的各个信息通路来让我们嗯控制我们的食欲，降低食欲，降低对食物的渴望。有不少研究在对比这几个减重药物的这个效果。的确是有不少的研究发现，司美格鲁肽的效果会比其他减重药物效果，嗯，显得更明显一些。虽然现在国内对司美格鲁肽的作用是限于治疗二型糖尿病或者预防二型糖尿病哦，不过有个研究还挺有趣的，发现二型糖尿病患者通过司美格鲁肽减轻的体重比非二型糖尿病患者要少呢。我之前看了一下对这几个减重药物的费用对比啊，最便宜的是芬特明，它是一个短期用的药物，三个月用的药物。斯美格鲁肽的大概花费每个月是 1,619 美金。也有研究在观察这几个减重药物的副作用的对比，发现副作用最小的是奥利司他，排名第二的是斯美格鲁肽，副作用最大的是纳曲酮安非他酮。FDA 批准的这几个减重药物都是需要长期服用的。如果我们只是短期用，像只用三个月或以下时间，是很难看到明显的减重效果的。荟萃分期表明，和其他的这些体重管理药物相比啊，长期服用斯美格鲁肽的效果还是最明显的呢。怪不得对它的好评那么多。我之前在纽约做临床营养工作的时候，在减重药物干预中，我参与到的部分一共是两块。第一个是评估患者的情况。首先，这个患者需要满足至少六个月的通过营养、通过饮食、通过生活方式干预的这个减重的记录。如果通过六个月生活方式干预的这个减重的效果不理想，或者是没有健康指标没有达到一个改善的效果的话，我会跟医生说明，让医生考虑用体重管理的药物。对于体重较高或肥胖的患者。来说，体重减轻百分之五到十，就可能会降低血糖、血压、甘油三酯的水平，有助于提高患者整体的健康情况。减肥减重还可以改善和超重和肥胖相关的一些其他健康问题，比如像是关节疼痛啊、睡眠呼吸暂停啊这些问题。所以会看六个月能不能达到至少百分之五到十的减重，如果没有的话，是会考虑用。这个减重药物的，我们在使用减重药物时，还有一些其他的考虑因素。第一，就是减肥后能给患者带来多少健康好处，做一个决策平衡。再就是这个药物的副作用，患者能不能承受得了？第三，患者他目前的健康情况和其他在服用的药物会不会有冲突？再就是患者的家庭病史会不会不适用于这个减重药物？再就是个费用。嗯，因为大家刚,刚也听到了，一个月用一千多美金的这个减重药物，不是每个家庭都能承担的。现在这些药物在临床上面使用，更多是用于那些准备接受减肥手术或代谢手术，但是体重减轻还不足的患者，给他们做一个术前准备，会给他们用到减重药物，或者是减重之后体重有明显反弹的患者，会给他们考虑用到药物。像是对于体重超重或者肥胖的二型糖尿病患者，在结合生活方式干预的同时，会，嗯、呃，建议用额额外的这个抗糖尿病的抗糖尿病的药物，像是胰高血糖素样肽一就 GLP-1 的呃类似物，或者钠葡萄糖连接转运蛋白 SGLT2。此外，还会经常结合治疗二型糖尿病肥胖症的一型药物二甲双胍。对于需要胰岛素治疗的肥胖二型糖尿病患者，我一般会建议添加至少一种以下药物：二甲双胍、普兰林肽、GLP-1 激动剂，来减轻胰岛素引起的相关体重增加。GLP-1 激动剂就是我们说的斯美格鲁肽、利拉鲁肽，它们都被已经被证明了可以来促进轻度的减重。像是普兰林肽，它是一个胰淀素类似物，可以通过增加我们的饱腹感来减少食物的摄入，来促进减肥。所以，营养师在体重管理药物的使用的这个过程中，参与到了部分。第一个是评估患者他是否可以使用这个减重药物。第二呢，是在患医生给患者开药之后，要做好配合的工作，配合患者在用药期间的饮食规划。美国内分泌学会临床指南有建议，用药的前三个月需要每个月至少评估一次这个药物的疗效和安全性，然后在至少三个月要评估一次这个药物的疗效和这个安全性。如果患者他在服用了全剂量药物三个月之后，体重还没有减轻至少百分之五的话，医疗保健专业人员需要。来就是一般是医生的工作来更新这个减重药物的干预方式，比如换药、换剂量然后营养师要配合改变饮食、运动方案，或者是进一步的考虑减重手术、代谢手术。我们要知道，肥胖是一个慢性且是多因素促成的疾病，肥胖的干预方式也是多种多样的。医生和营养师需要基于患者他的情况来综合分析，然后再。给出适合的建议。什么时候只是用生活方式的干预？什么时候要考虑用到减重药物？在减重药物的挑选上面，也需要考虑患者他当时的健康情况、他的体重目标，还有要结合考虑他现在存在的一些合并症，共同来做评估，然后做出判断，用哪一个药物，用多久。如果患者他的饮食、运动、体重发生了比较大的变化，医生也是会。根据患者当时的健康情况来调整药物的剂量的。如果患者他生了比较严重的病，他感有很严重的感染或者发烧了，承担了异常的压力，有身体出现了创伤等情况，这都是会影响患者的血糖水平的。所以医生也一定会根据这些情况来调整司美格鲁肽的这个注射的剂量的。听到这里，大家知道。用司美格鲁肽是需要得到医院的批准，得到医生的指导，医生要告诉你这个药物怎么用，还有后续的随访这些内容。我其实也跟我刚刚提到的那位患者说了，但是他减肥心切，他跟我说医生不给他开药，所以他会去某东平台去买。在网上自行买药或者托人买药，会承担比较大的风险的。我之前有在网上听到其他的朋友分享，在哪个渠道能够买药，就感觉好像在网购一样很简单。除了盲目用药本身会引起一些风险、健康风险，在药品的运输、保管的过程中，也会发生一些药物的质量的变化，这会不仅是影响到药物的这个有效性，那还可能是对我们身体会造成很大的伤害的。流入市场这些非法的减重药物，储存条件是不够严格的，也可能会造成很严重的副作用，损伤身体。因为这个客户他不是在医院开的药的，他嗯不是在正规渠道拿到的药，不是医生给他开的药，我就拒绝了他。我跟他说我没有办法给你提供生养妇。他一开始很感兴趣，想一下给我订三个月的，我也有在跟他。介绍这个药物可能的副作用，告诉他要去做哪些检查，鼓励他去跟医生沟通，因为要给他开药的是医生，不是我。我拒绝了他，没有给他提供私人营养服务，因为我没有办法帮到他，在不在我的专业服务准则里。通常在治疗肥胖病的营养干预中是有四个阶段的，其实，在减重服务中也是按照这四个阶段来进阶的。首先，第一步就是所有减重的基础都是通过改变生活方式来进行减重的，通常也是在六个月时间内进行的。普通健康的人群在这一个阶段基本都能达到自己的体重和健康目标，并不需要进入到下一个更加严苛的阶段。改变生活方式包括。定制科学的私人饮食方案，依从饮食方案去计划一个适合你的运动方案和相关的一些行为改变，这些不论我们用任何减重方式，其实都是以它为基础的。第二个阶段呢，也是针对超重并且有肥胖并发症的患者，就是呃肥胖患者用到的方式。第二个阶段呢，也是针对超重并且有肥胖并发症的患者，或者是。BMI 已经在肥胖的患者就可以考虑用减重药物了。第三个阶段呢是极低能量饮食，你没有听错，极低能量饮食是排在用减重药物之后的。在日常生活中，我们不会轻易用到极低能量饮食，这个就是在800卡以下的饮食。如果我们要使用800卡以下的饮食，都是需要专业的营养师、医疗团队紧密的跟踪观察下进行的。这一般也是对于 BMI 较高的肥胖患者使用的，在最后一个阶段呢，也是代谢或减重手术，改变身体消化吸收营养食物的方式。在前几年我是不担心的，因为大部分的人都觉得减重不就是通过改变饮食、增加运动量嘛，这没有太大的问题，并且对市面上那些减重广告、减重药物的广告，或者这种在路上看到的减肥店，都是抱有怀疑的态度的，都。大部分的朋友会觉得他是智商税，起码我的家人、我的朋友、我的很多客户都有起码的判断力。但是现在，因为 FDA 批准的减肥药物火了，特别是这个斯美格鲁胎，就会有新的客户来找到我，直接问我说他想要。用思美格鲁肽，我能不能帮到他？我能不能给他医生写个 notes？ 我能不能嗯、呃、提供相关的营养服务？如果他医生已经给他开了药了，我可以给他提供那个营养服务相关的饮食方案的定制，这是我的工作。我也能帮他来评估一下，做个初步的判断，你能不能有没有符符合用药的条件？但是我没有办法在你不满足这些条件的情况下，还给医生写 notes。我在什么样的情况下会给你医生写推荐呢？就是你真的实实在在跟着我，我给你提供营养咨询服务六个月，你尝试了这些，尝试了很多方法，都对你没有帮助，对你的健康指标没有帮助，你也符合了用药的标准，我会跟医生来写 note， 证明你尝试了至少六个月的生活方式干预。我还有一个客户，他在放假快结束的时候和我说。他放假期间吃太多了，吃的太胖了。他想继续用回思美格鲁肽，对于他来说，买到这个药物是很简单的。所以，这也反映了有现在有一部分人的减重选择。当然，我还是不推荐大家在还没有尝试过生活方式减重就直接去用药，因为不安全，也非常容易反弹。我在营养咨询服务中也有了解不少人为什么会直接跳到第二阶段用药的这个原因呢？尽管他们的 BMI 身体都很健康 ，BMI 很正常，不适用于减重药物，他们还是想抄近道，想要偷懒，选了这个方式，而还真有不负责任的医生就给他们开药了，这让我更加不相信那些医生了，没有医德。我在网上看到斯美格鲁肽的宣传不少啊，关键字都是不用节食、无需运动、减肥神器。那这些字眼还真的挺吸引人的嘛？的确，斯美格鲁泰在 FDA 批准的这些减重药物中也表现的出类拔萃的，减重效果强，副作用也还行。我们减肥，嗯，当然需要结合健康的生活习惯，比如均衡的饮食、控制食量以及定期的锻炼。但是就患者而言，他无法通过饮食或者运动达到满意的减肥效果的时候，这个体重管理。药物呢，也成为了一种选择。有研究发现，平均而言，一年后，服用处方减重药物的人，他们结合生活方式干预和不服用药物、仅用生活方式干预的这些人，使用药物的人平均能多减少 3% 到 12% 的初始体重。司美格鲁肽是一类 GLP-1 受体抑制剂，它的作用是在我们血糖高的时候，帮助胰腺释放适量的胰岛素来控制血糖。我们知道，在减重过程，保持血糖的稳定是非常重要的。GLP-1 受体激动剂的作用在于调节食欲和食欲摄入大脑区域，通过。减缓胃排空的时间，来达到降低食欲、体重减轻的效果。就就跟我们吃饭要注意细嚼慢咽一样，这个就是用药物来帮助你，让食物在胃中停留的时间更久一点，让我们的饱腹感更强一些，来控制我们减轻的体重。很多朋友们在减重过程中是很难准确的评估自己的。饱腹感的，我在我的营养咨询过程中会经常让我的客户给自己的饱腹感打分，从零到十分，零分是饿到昏厥，十分是饱到想吐，让他在吃饭过程中给饱腹感打分，在嗯不吃饭的时候也打分，让他们去了解自己的饱腹感分数。但是，一开始是的确很难有人能够准确的打出，现在是四分呢，还是七分呢，还是？八分呢？这个在营养咨询过程中可以慢慢培养这个习惯，但是用思美格鲁肽呢，就是直接让你吃一点东西就感觉到非常饱了，不想再吃了，用这个方式减少了能量的摄入。当二型糖尿病患者存在其他健康风险时，医生也可能会将司美格鲁肽用于降低二型糖尿病患者以及心血管疾病患者的中风、心血管发作和死亡的风险。它并不能代替胰岛素用于治疗需要胰岛素的糖尿病患者。患者使用斯美格鲁肽的同时，通常也需要配合饮食和运动计划，还有其他的血糖管理的药物。为什么司美格鲁肽是一个处方药，不是随处都能买到的 OTC 呢？司美格鲁肽它低虽然有一定的减重效果，但是它也存在一定的健康风险。在用药过程中，患者需要医疗专业人员的指导，怎么用药，怎么储存药物，什么时候打这个针，这个针怎么打，所以它是处方药物，是不建议个人私自购买和使用的。在使用之前，医生需要对患者进行评估，确定斯美格鲁肽是否适用于这个患者。医生会要求对患者进行全面的检查，要进行某些测试，检查患者的身体对于斯美格鲁肽的反应，来检测患者对于斯美格鲁肽的耐受度。在初次使用的时候，一般医生会开一个最小剂量的处方，并且在一个月之后重新来评估。如果患者没有不适反应，对药物的耐受是比较良好的，接受度是比较高的，医生可能会增加剂量。药物剂量必须在十六到二十周之内逐渐的增加，至每周一次有二点四毫克的剂量达到最理想的效果。司美格鲁肽为什么会有减重效果呢？就是 g l p 万受体激动剂，它是通过长促胰岛素途径，而不是胰岛素途径中起到的作用，因此不会引发低血糖。斯美格鲁肽可能会让患者感觉减重变得更容易了，就是这个饱腹感更明显了，因为斯美格鲁肽能够让人感觉到很有效的、快速的饱腹感，因此来抑制了食欲。就感觉不到那么容易，就不会那么容易感觉到饥饿了，从而控制了能量的摄入。医生给你开药的时候，一定会叮嘱你一定要严格的遵循医生或者药剂师给你规定的这个剂量和使用的频率，不要自己调节剂量或者频或者频率。一旦开始使用斯美格鲁肽，也不要随意的停药。还会提醒，在使用司美格鲁肽的时候，需要和胰岛素药物、其他 g l p 万受体激动剂、其他的减重药物分开使用，以免增加代谢风险。而且，虽然好像我们超近到了在做一个小臂的感觉，在用减重药物，但是也是要求要搭配科学的饮食的，因为造成能量缺口才是减重的关键。如果用这个药物，我们还是暴饮暴食，那也是无法减重的。而且这个药物不好的点呢，就是一旦停药，我们就会体重迅速反弹。我们为了让体重在停药之后反弹的不要那么明显，稍微有个过度，我们就需要在用药期间培养一个新的饮食习惯。营养师是可以帮助患者来减少体重管理期间不利的食物的摄入的，比如像精加工的碳水化合物啊、超强度加工食品呀、啊，还有。添加糖的食品、饮品、油炸食物、酒精饮品等，营养师会给你做一个饮食规划的。我还去看了更多关于斯美格鲁肽效果的研究，我真的很想知道是不是每个研究都能够证明它效果那么好的。有一项队列研究收集了408名 BMI 在27七或以上的参与者，他们用斯美格鲁肽的一些数据，他们接受了为期三个月或以上斯美格鲁肽的注射。每一周打一次，是剂量是 1.7 毫克或者是 2.4 毫克。在三个月之后，参与者平均都有减重 6.7 公斤，那相当于平均体重减轻了 5.9%。六个月之后，平均体重减轻了 12.3 公斤，相当于平均体重减轻了 10.9%。当然，也有研究发现，一旦研究的参与者停止使用了药物，他们的体重就出现了反弹，并且这些改善的血压、血脂、嗯、呃、血糖、C 反应蛋白等这些代谢指标也，也这个改善的效果呢也出现了逆转，就是又失效了。所以啊，研究表明，司美格鲁肽药物并不是一劳永逸的减轻减重途径，一旦使用司美格鲁肽，可能就要一直用下去，一旦停药就会反弹。哪里都在说它是神药，但这个神药不是每个人都能用的。除了刚刚介绍的呃用药的条件之外，还有一些特别的人群要特别注意，你们是不适合用司美格鲁肽药物的。第一，那当然是对药物过敏的人；第二，是曾经或者现在也是患有胰腺炎症的，有糖尿病视网膜病变的，还有胆囊疾病或肾脏疾病的患者。如果你近期有出现腹泻、恶心、呕吐、容易缺水的人，也是不建议使用的。如果你在孕期、哺乳期或者在备孕，也不建议你使使用斯美格鲁肽药物。还有一项就是，不仅是身体健康，心理健康也是有得到关注。如果患有心理疾病，比如抑郁、焦虑、双向的。患者也不建议你使用斯美格鲁肽药物，它对心理也是会造成一些影响的。这些影响可能导致自残、自杀的倾向。如果出现比较极端的心理状况，一定要及时的联系医生，联系或者是打报警电话，或赶快把患者送去医院，保护患者。用药过程中也会出现一些副作用，斯美格鲁肽可能会增加患甲状腺肿瘤的风险的。比如甲状腺水样癌，在动物实验中已经发现使用司美格鲁肽的动物样本患上了肿瘤，但是目前不知道这个药物对人类是不是也会增加患有肿瘤的风险。在动物实验中已经看到了，就很大可能人人类身上也会有这样子的反应。如果你是患有甲状腺肿瘤或者是有甲状腺功能障碍的人，都不建议你使用司美格鲁肽。其他司美格鲁肽常见的一些副作用呢，还有恶心啊、呕吐、腹泻、腹痛，可能会出现便秘哦，还有胀气、低血糖。就患有二型糖尿病的人可能会出现低血糖，还有肠胃炎、皮疹、胃食管反流、视力受损、皮肤、眼睛发黄、容易发烧、心率加速。更严重的副作用可能包括糖尿病视网膜病变，你的视力变得模糊，突然视力丧失，或者是难以分辨一些颜色和颜色之间的差异。二型糖尿病患者可能出现严重的低血糖，也会出现视力模糊、饥饿难受、突然感觉头晕、站不稳了、容易出汗、感觉身体变得很虚弱、心率加快。也可能会出现急性的肾衰竭，你会发现你的尿液颜色很深，容易恶心想吐，脚或者脚踝那里出现肿胀的现象，排尿的量比减少。在心理层面，也可能出现自杀的念头或者行为，这非常的危险。在用药的过程中，一定要仔细的观察自己的感觉、情绪变化、你的想法的变化。如果一旦出现想要伤害自己的行为，一定要停止用药。找专业人士的帮助，还可能出现过敏反应、胰腺炎、胆囊的问题，像是胆囊内出现肿块、胆结石、患甲状腺癌的风险。司美格鲁肽对于儿童的副作用和成年人差不多的，因为十二岁以上的孩子他是可能可以用到司美格鲁肽的。在临床实验中有发现胆囊问题在儿童中出现的比成人中出现的更常见。这你再回到说负重自杀这个问题，如果你发现用药的朋友或自己有自杀自残的倾向，一定要打电话给医院或自己前往医院去做治疗。如果事态比较严重，可以直接拨打报警电话，联系他身边的人，联系家人。一定要，如果身边的朋友有自杀的情况，要留在朋友的身边，保证他的安全，等待有专业的人士到达。这里总结一下，减重药物它不是一劳永逸的，它有健康风险。我们停药之后，体重会有明显的反弹。所以，即使要用药物，也要在这个过程中培养一个新的生活方式，培养新的饮食习惯，进行相关的行为改变，这才能在停药之后不会有那么明显的体重反弹。药物是不能代替健康的饮食习惯和运动给我们的好处的。FDA 批准的这么多减重药物都需要配合健康的生活方式干预。减重药它是不能治愈肥胖的，也不能克服减重过程中会发生的这些代谢适应的问题。长期的饮食改善、规律的运动、规律的生活习惯才是我们成功减重的希望。肥胖病和其他慢性疾病一样，都需要比较长时间的健康管理。营养师会来评估患者跟食物之间的关系，帮助他们解决他跟进食之间的出现的一些问题、一些行为、情绪的问题。体重管理药物也需要和改善生活方式的方案结合，才能达到一个更理想的效果。而且试药就可能会有副作用，所以患者也需要一个专业定制、长期减重计划的。人来帮助他来克服困难，达到理想的减重效果。这么总结来看，任何阶段的减重方式都是需要有专业的营养师帮助的。在这里，我也祝大家都能顺利的减重，能够更得心应手的控制自己的体重和生活。这一期就到这里啦，我们下一期再见，拜拜。'Cause you only text me after two. I wanna just be done with you, but I call you back 'cause I'm a fool.